0: Привет, Максим. Привет. Как дела? Хорошо. Отлично. Слушай, первый вопрос, который у меня возник даже, когда я писал все эти вопросы, писал весь этот сценарий. Mm -hmm. Как правильно, чипсы или чипса?
1: Чипса. Правильно, чипса. Хотя все говорят чипса. Да, я... откуда это повелось? Ну, чипса, потому что чипсы, а чипса, как сказал Алексей Раменский, звучит более солидно. Поэтому... По совету Раменска все говорят чипса.
0: Изначально <с называли именно как чипсы?
1: Да, да, да. Окей.
0: Офис крутой. Спасибо. Все как полагается. Диджитальщикам, лофт, space, аймаки, все очень круто. Сколько здесь квадратов?
1: Здесь 110, плюс у нас там запасная коморка, которую мы скоро займем, там еще 30.
0: То есть всего 140? Да. Сколько в Красноярске стоит аренда 140 квадратов?
1: Квадрат у нас стоит 800 рублей, что по красноярским меркам, как бы, ну, немало. Вот, суммарно, вот за эту часть мы платим 80 получается. То есть с небольшой скидкой. С коммунальными без? М коммунальные отдельно. Угу. Окей. А
0: весь дизайн, все вот это стены, там, все, все, все сами делали.
1: Нет, нам повезло, мы сюда заехали. Здесь до нас была фотостудия которая снимала в стиле лофт и, собственно, все стены, они подготовили там, зачистили от пыли кирпичные и все такое. Мы покрасили пол, потолок, ну, собственно, все наши декорации, надписи. Угу. Поэтому вышло быстро и недорого, скажем так. Почему вообще с прошлого офиса съехали? Его продавали, нас выгнали. Поэтому мы срочно съезжали и за две недели вот это место нашли. Прям нам повезло с этим.
0: Мы, когда сами тоже недавно переехали в более крупный офис, и у нас, знаешь, у многих возникло чувство, что потерялся уют, что теряется атмосфера, помещение стало большое, все стали друг друга меньше коммуницировать. В общем, нет у вас такого?
1: Да, слушай, нет, просто у нас, получается, поза прошлого офис был тоже open space, поэтому нормально, то есть мы превышаем. У нас вот. там колонка висит, мы включаем музыку, поэтому... Разговоры особо не слышны, и там у нас немного громких ребят. Команда вообще коммуницирует или все в наушнике, в работе? Нет, команда коммуницирует, но есть там определенные окна для коммуникации, и с утра, как правило, там все сидят, работают, все тихо и нормально. Угу. Окей,
0: давай часть про тебя. Сам давай. в компании чем занимаешься?
1: Сейчас в компании занимаюсь отстраиванием бизнес-процессов, Иногда продажами, если это какой-то крупный клиент, или если нужно мешаться там, ну, с более экспертным видением, вот. то есть это две такие основные вещи, скажем так.
0: Угу. А начинал вообще как сам руками что-то делал?
1: Да, конечно. И дизайн делал, и, бывало, там разработчикам помогал, потому что я там по образованию программист, угу. вот. а вообще дизайнер изначально. И, ну, то есть начинал студию как дизайнер, поэтому и так, и так было. То, есть, угу. то и другое дело.
0: А, с чего вообще началась часа? Как, как ты решил? В какой момент ты решил, что вот, сейчас я хочу открыть свою студию?
1: А... И как, развернутый ответ? Или... Как хочешь. Ну окей. Получается, был 2008 год, кризис. А на той работе, на которой я работал, перестали платить зарплату. Что за работа? Мы, короче, были небольшой студии, которая ты не поверишь, занимались продакшеном по художественному фильму. Mm -hmm. То есть у нас в Красноярске был, ну и сейчас есть предприниматель, у которого была мечта снять художественный фильм. А самое смешное, что это был фильм про свирепого лося, которого вселился дьявол. И он убивал людей, и мы делали... 3D-модель этого лося, там, настраивали ему мышцы, там, кожу и прочие вещи. Ну, такая забавная история. Что-то из этого захранилось? <как> этого лося можно посмотреть? Слушай, нет. Это прям обидно, потому что, ну, было все на рабочем компе. Я когда уходил, ничего с собой не забрал, поэтому, mm -hmm. к сожалению, этого нету. Вот, и в какой-то момент перестали портить зарплату, я пошел на фриланс, еще на той работе я начинал делать какие-то логотипы там на фрилансе. И, ну, в какой-то момент, опять же, стало много заказов, я не вывозил и взял дизайнеров в помощь. Мы заехали в небольшой офис, по-моему, квадратов 12 это было. Вот это было в 2009 году, ну, и с тех пор там, по итерациям начали развиваться потихоньку.
0: Угу. Вот про итерации. есть компании, которые довольно плавно закономерно развиваются, есть у которых есть резкий скачок, угу. какой-то не знаю, смена мышления. А, как у вас это происходило? То есть был ли у вас какой-то прям переломный момент после которого все резко пошло хорошо или наоборот плохо?
1: А, да в принципе нет, было все примерно равномерно. Был момент, когда мы после того, как в Штате появился маркетолог, мы пошли по вектору эффективности и маркетинга это было примерно два года началось это в 2014 году примерно и это был период такой стагнации небольшой потому что новый продукт я не маркетолог ну, ребята собственно все дизайнеры да там были и это был такой период когда мы шли вообще не туда угу. то есть я про это писал статью вот. И примерно в шестнадцатом году мы повернули обратно и пошли опять в сторону дизайна. И это, наверное, был как раз переломный момент, когда все пошло в гору, скажем так. Mm -hmm.
0: Окей. Okay. Uh -huh. uh, немного личного. <coughs> Твоя жена Таня, она сначала была сотрудником, потом стала женой, okay. или наоборот, сначала <coughs> случилась любовь, а потом ты... Сначала,
1: сначала любовь, потом я ее позвал сюда. Uh -huh. Ну и это, наверное, самый ответственный сотрудник, которому я могу доверить там, вообще все.
0: Прям... Там... По, по специальности или, или нет?
1: Ну, она бухгалтер. И всю финансовую составляющую она ведет сама. То есть там рент, подсчет рентабельности, зарплата, выдача там, зарплаты, все счета, все документации. А документация – это все она делает. Вот. Mm -hmm. Ну и плюс ко всему она ведет проекты еще.
0: Такая стандартная схема, очень популярная, мне кажется, среди диджитал рынка. Например, у кого? Мне кажется, Сибирикс, мы, я вот сколько по агентствам езжу. Такая же, ситуация? Все, все работают с мужьями, с женами. Mm -hmm. а, она на зарплате?
1: Она сейчас на уровне партнера. Mm -hmm. То есть у нее есть оклад и есть доля с прибыли. Mm -hmm.
0: Ну, и раз про деньги заговорили, сколько ты получаешь? Есть у тебя mm -hmm. какая-то зарплата, есть, есть там, не знаю, просто вытягиваешь деньги из компании?
1: Я понял. Вопрос такой не очень, на который хочется отвечать, потому что не все так гладко, как хотелось бы, но. Скажем так, есть у меня две ипотеки, которые я досрочно гашу. И это мой, моя зарплата, которая вся туда уходит. Вот, и сверху я получаю процент с прибыли, который варьируется там, ну, грубо говоря, от нуля там, до 300-400 в месяц, то есть плавающие. Угу. Вот. Ответил на вопрос. Да. Да?
0: Почему две ипотеки?
1: Потому что так получилось. То есть одна квартира, которую я сдаю, и mm -hmm. вторая, куда мы сейчас заехали недавно. Вот. Ну, я надеюсь, в этом году я обе закрою и буду счастлив. Окей, okay, okay. давай теперь в целом
0: немножко про компанию, процессы. Давай. Ты единственный учитель в компании, это полностью твоя компания? Да. Вы всегда были под этим брендом? Или...
1: Нет, сначала мы назывались Каустика. Как еще раз? Каустика. Каустика. Вот все так спрашивают. Как еще раз? Причем там нас называли Казуистика. Акустики, там. Мы как, бы ни, как только не называли, были люди, которые приходили и говорили, что мы вас нашли, потому что помню, что вы на Ка, открыли дубль ГИС и как-то нашли. Вот, поэтому а, в какой-то момент был мастер-класс, по-моему, у нас в Красноярске приезжали ребята из Москвы, и у них была тема, как называть агентство, и там было, по-моему, 4 или 5 пунктов. То есть первое – это ассоциация с графическим образом – Второе – это однозначное написание на русском на английском, свободный э, домен на русском на английском и что-то еще. Mm -hmm. вот, и мозговой штурм нам подсказал, что чипсы – это то название, которое как раз вот подходит по всем критериям, и мы так назвали. До сих пор полностью доволен. Не было такого Я периода, прям... когда ты думал, что надо было что-то. Все, все, все круто, нас моментально запоминают и с этим проблем нет никаких вообще.
0: Окей. Okay. А, на сайте у вас есть английская версия. Да. Зачем она? Ну, то есть у вас есть прям англоязычные заказчики, которые заходят на сайт?
1: Mm, да, есть. И это началось, наверное... ну То есть появились такие заказчики примерно года три назад. И мы сейчас делаем на это большой упор. Опять же, там доллар вырос. Как бы мы сейчас очень радуемся тому, что <laughs> у нас... По этим проектам сразу такой плюсик нарисовался, поэтому да, заказчики есть, и да, это одна из причин, по которым мы, собственно, ведем Инстаграм, в том числе на английском, сайт английский есть, есть договор, есть КП, то есть все-все-все, все там по бизнес-процессу варианты, они все на английском есть.
0: Угу. А почему мешаете все в один аккаунт, не думал разделить? Были есть, мысли... Не, не мешает это русскоязычная аудитория, и наоборот...
1: Слушай, надо аудиторию спросить, но <связать> двигать два канала. У нас вообще цель до конца года набить 10 подписчиков в Инстаграме, чтобы получить эту заветную возможность, ссылочку в Инстаграме угу. да, размещать. Ну, а два канала тянуть, как бы, пока не варик. Поэтому решили бить в одно. Угу. Возможно, со временем от русского языка в Инстаграме откажемся вообще, но пока вот так.
0: То есть план туда?
1: План туда. Окей. Okay.
0: В команде у вас очень многие фамилии, вижу, там по 6-7 по лет.
1: Сколько вашему основному пустяку? Ну, компания в апреле будет 10 лет. Арт-директор у нас 10 лет. То есть он был, по-моему, третьим человеком, который пришел в тот самый офис 12 квадратов. И да, многие ребята там по 6-7 по лет. И... Ну, прям я этим тоже горжусь отчасти. То есть получается их всех удерживать э, в офисе, в студии. И они вносят очень большой вклад, собственно говоря, в становление новых специалистов и сами продолжают хорошо работать.
0: А, а как получается удерживать их? То есть, как ты, ты сам думаешь, что их держит? Там, не знаю, зарплата, проекты, какой-то другой mm -hmm. фактор?
1: Ну, скажем так, у меня всегда был подход такой, что. У нас каждый занимается тем, что ему нравится. То есть мы проекты берем такого плана и распределяем их по исполнителям таким образом, чтобы каждый делал именно ту часть работ, от которых он кайфует. И, наверное, это основная причина, по которой люди остаются, потому что ну, им это нравится, их от этого прет. Вот это первая составляющая. Вторая составляющая в том, что у меня, в принципе, такой подход человечный, скажем так, всегда был и к заказчикам, и к сотрудникам. Каждый месяц я с каждым человеком общаюсь лично. То есть это прям на уровне бизнес-процесса. То есть перед тем, как заплатить зарплату, я сажусь с человеком на диванчик, общаюсь с ним, узнаю, все ли окей, то есть есть у него какие-то потребности, вопросы, чем он доволен, чем недоволен. Ну и, наверное, это в том числе помогает людям чувствовать, что они нужны, что они востребованы, что они здесь, на своем месте. И, наверное, вот эти две основные составляющие. Угу. Они
0: все на зарплате или уже кого-то там в проценты, в партнеры?
1: А, хороший вопрос. Одно время, вернее, очень долго у нас были люди на оклад плюс процент. То есть они получали оклад плюс процент с проекта, который они сделали. Угу. И последний год мы перевели почти всех исполнителей на систему итерационных бонусов. То есть, грубо говоря, есть недельные итерации. и Если сотрудник в течение недели закрыл все свои задачи по системе управления проектами, он получает бонус. Угу. То есть у него есть бонус за каждую итерацию. Вот. По поводу партнерства, у меня тут такой не совсем положительный опыт. То есть один из сотрудников, там, ключевой дизайнер, был партнером в течение года, я там набил очень много шишек, и мое личное мнение, что лучше бы я этого не делал, потому что ну, наломал много дров, и в итоге как бы, человек сейчас совсем на индивидуальных условиях. Короче, я, грубо говоря, наверное, в каком-то виде сломал в этом плане, да? то есть он прошел много вариантов партнерства, и у него сейчас совсем индивидуальные условия, он там работает на дому, включая там вообще... Не так, как все, короче. Сложная такая история. Я стараюсь больше таких не повторять ситуации. Окей, давай
0: немножко в процесс углубимся. Зашел клиент, просит от вас цену. То есть у вас постоянно там 3D, есть какие-то фото, видео, контент такой, который довольно сложно считается. Как вы считаете, когда вы говорите ему смету, когда вы выставляете цену, как вообще этот процесс строится?
1: Понял. Пришел клиент. Как правило, это удаленно. То есть в Красноярске у нас очень мало клиентов. Ну, как очень мало? Процентов, наверное, 30. И это, как правило, текущие клиенты, с которыми мы уже работаем. Если говорить про новых, это удаленный клиент. То есть он обращается через сайт, как правило. У нас, кстати говоря, на сайте не указана почта даже. У нас все обращения идут там через форму, чтобы автоматом падать в срм Дальше построен бизнес-процесс, опять же, в CRM, есть клиент-менеджер, ну, sales можно назвать, который его ведет по стадиям воронки, есть предварительная оценка проекта, которая делается, опять же, клиент-менеджером на основании ее опыта, ну, моего, моих каких-то комментариев, далее идет брифование и более точная оценка проекта, вот, После чего, если все окей, идет согласование договора, ну и далее, наверное, как обычно. Если говорить про оценку контента, там, 3D, фото, видео, иллюстрации, то есть это идет примерно, и в процессе работы проекта мы допродаем, как правило. То есть мы показываем дизайн-концепт и предлагаем заказчику на выбор, там, либо остаться в бюджете и сделать... Ну, что-то более простое по контенту, либо мы предлагаем какой-то авторский контент, там, 3D-графику, там, или что-то еще, и, там, доплатить, если он видит в этом ценность, скажем так. Uh -huh. То есть, ну, ценообразование в процессе ведения переговоров и ведения проектов, оно меняется. Uh -huh. вот. Но что в так?
0: целом вы держитесь в том прайсе, который позначили значение. Или бывает, что вы прям сильно перевалили за
1: него? Ну, тут можно такую тоже рассказать внутреннюю кухню. У нас есть два, две стоимости часа. То есть, первая стоимость часа, она большая, и она для фиксированных прайсов. Если пришел заказчик там по тендеру, у него фиксированный бюджет. То есть, мы считаем по увеличенной стоимости часа, и там бюджет фиксируется. Угу. Если заказчик готов в процессе работы к топ-косту, то у него пониженная стоимость часа, но мы можем в процессе проекта ну, собственно, там, допродавать что-то. там Новые шаблоны, новую графику, структуру менять, там, сайты и так далее.
0: Окей. Okay. Uh -huh. А если говорить в целом про цены, сколько стоит какой-то средний корпоративный сайт? Как, например,
1: ваш? Ну, у нас не совсем корпоративный сайт, больше, наверное, промо, сайт-визитка. Вот. Корпоративный сайт, средняя стоимость, ну, наверное, около миллиона. Вообще, в принципе, минимальный проект для новых клиентов, мы обозначаем сразу на входе, это там 200-300 тысяч, и это какой-то одностраничный промо-сайт. Вот. Угу. Интернет-магазины там от полутора и выше, ну и сложные корпоративные сайты там тоже, собственно угу. говоря, примерно от полутора и выше. Угу.
0: А, немножечко про клиента-ориентированность. Если клиент ночью написал, в нерабочее время позвонил, как вы на это реагируете? То есть у вас прям четкий процесс, что все, в два у нас обед, в семь мы уходим.
1: Ну, у нас на сайте обозначено время для звонков до, шесть, до четырех по Москве, собственно, до восьми по нашему. Но, опять же, клиент-менеджер может взять трубку и позже. То есть, ну, это как бы ее решение, грубо говоря. То есть у нее нет такого, что она после шести не берет трубку, то есть она может взять там, в 10 часов. Вот. Ну и тут тоже, конечно, есть определенные там, нюансы. Типа она <свят> едет на работу, ой, вернее, домой в автобусе там, и не совсем удобно говорить. Ну, как бы, такое тоже бывает. Иногда беру, беру трубку я, потому что у нас там по IP-телефонии распределение на нее на меня идет. Угу. Бывает звонят в воскресенье, буквально там, недели две назад позвонили... Клиенты новые, ну, то есть литы из Египта, и попросили прямо в течение часа оценить проект. вот, проект. Я сказал, что, к сожалению, сейчас я не могу, но там в понедельник выйду на работу и будем оценивать. Поэтому бывает и воскресенье тоже.
0: Кстати, раз вы на тот рынок пенсионируетесь, то такая
1: вынужденная мера.
0: На английском все свободно разговариваете?
1: Не все свободно разговариваем. И сейчас на протяжении, наверное, трех недель мы занимаемся ключевыми сотрудниками с носителем языка. То есть у нас получилось найти его в Красноярске. А, носитель языка, он по случайным стечениям обстоятельств оказался учителем английского языка. И, собственно говоря, предложил свои услуги. И мы сейчас а, три раза в неделю занимаемся. То есть я, ПМ, а, технический директор... И два специалиста. То у -у -у. есть на постоянной основе практикуем разговорную. Потому что, да, потребность такая есть. И сейчас она становится еще актуальней. Понятно.
0: А, чипсы, сайты не как у всех. Не как у всех это как? Как у всех,
1: как у вас? У -у -у. Понял вопрос. А сейчас у нас готовится серия роликов. Их будет пять штук которые будут прям на пальцах объяснять, что такое сайт, не как у всех. Ну, если вкратце, это широкоформатность, то есть нефиксированная ширина э, ну, без ушей, да, по бокам. Uh -huh. Это э, упор на качественную графику, то есть на свой контент. Это проектирование микровзаимодействий и анимации на сайте. Нестандартная сетка и компоновка элементов. И внимание к деталям, таким как типографика, цвет. Ну, в принципе, вот все, все мелочи дизайна, которые, собственно, дают общее представление, такой вау-эффект от картинки. Это применимо всегда, даже если с минимальным бюджетом заходит? Да, у нас подход такой, что даже в те самые 200-300 тысяч человек получает заказчик получает сайт не как у всех, то есть ну, вот с этими пятью там, базовыми составляющими.
0: Угу. А, как вы рисуете такие сайты, не как у всех? То есть сколько вообще концепций, сколько итераций? Угу.
1: Концепцию мы рисуем, как правило, одну. И у нас прямо в смете написано, что если вдруг заказчику не заходит первая концепция, за вторую он платит 50% от стоимости первой. Угу.
0: Вот. По Сразу практике. Прибыль, часто такая история.
1: Ну да, по практике не часто. Ну, я думаю, процентов 10-20 бывает. И, как правило, это в случае, если между ЛПРом и нами, там, 2-3 прослойки из менеджеров, вот, как правило, там, первая концепция заходит, потому что по бизнес-процессу построено так, что до, до дизайн-концепта мы проходим ряд согласований, там, референсов, стилистики, структуры, элементов и прочих вещей. И, как правило, заказчик видит концепцию, уже будучи готовым к тому, что он сейчас увидит.
0: Вот.
1: Uh -huh. а как, как презентуете вообще такие концепции?
0: Особенно если заказчик там, я знаю, в Москвы. И...
1: Uh -huh. Презентуем по скайпу или по Zoom. То есть включается у нас все дизайн-концепты, это видеоролик. Uh -huh. Видеоролик, который показывает ключевой сценарий взаимодействия посетителя с сайтом. Ну, там, как правило, для имиджевых сайтов это загрузка, там, стартовые экраны пару штук, переход на внутреннюю и там еще пару скроллов. Вот. Идет презентация по скайпу, по зуму, как я сказал. По ходу дела ПМ комментирует, почему именно так. Ну и в принципе все.
0: А расскажи какой-нибудь, по твоему мнению, самый крутой кейс, который вы делали, которым ты гордишься больше всего. Не знаю, из-за анимации, из-за масштаба, mm -hmm.
1: неважно из-за чего. Я думаю, что эти проекты сейчас в работе. У нас сейчас ну, два таких прям крупных проекта. Один из них – это компания «Диполь», которая занимает там третье место, по-моему, по дистрибьюции радиотоваров в России – там будет тоже 3D-график, будет очень большая структура, вложенная страниц большая. Это проект More Milk, производитель молочной продукции на соевой основе. И там будет много WebGL. То есть, наверное, вот эти два проекта я бы выделил, но они вот пока у нас в работе сейчас. А в принципе, если говорить про те, которые запущены, ну, они, в принципе, все крутые, ну, в плане там соответствие вот нашим стандартам да но я думаю что наверное как любой и дизайнер и разработчик то есть э, оглядываясь назад есть понимание что <laughs> можно сделать лучше 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 поэтому я думаю что у нас все впереди еще
0: ну, а мормилк он еще не рабочий я видел как это концепт был, пока
1: да? нет да он сейчас в работе на этапе бэкэнда
0: в статье, вот ты уже упомянул, вы писали, что вы в какой-то момент увлеклись вот этим маркетингом, эффективностью. Почему в итоге не стали продолжать?
1: Не стали продолжать по той причине, что, как я уже сказал, был один человек, который все это направление драйвил. Это был маркетолог Антон. И помимо него в компании было на тот момент порядка 9-10 наверное, 10 человек. И никто это направление не поддерживал. Вот. Кроме меня, и я в какой-то момент понял, что если посмотреть внутрь команды, то ребята вообще не понимают, что происходит. То есть они просто делают там вот эти лендинги с CTA, да, там стандартные. И я осознал, что это совсем не то, что мы хотим. Ну и, собственно, поэтому мы от этого отказались. И Антон к тому времени тоже спекся, потому что он понял, что он один все это не вывезет. Вот, поэтому мы сделали поворот назад. Так, заводишь себе маркетолога и, да, да, и да. все, идешь да. туда, куда хотел Да, самое смешное, что мы брали его вообще для продвижения студии. А он каким-то образом начал заниматься маркетингом для клиентов. и Я это не заметил, и тоже упустил из виду и это все произошло.
0: Такие красивые эффектные сайты часто обвиняют в том, что они не работают. Там даже в той же статье в комментариях сразу начали кидаться словом «конверсия». <свист> Расскажи, делайте как-то, есть какая-то аналитика, следите ли потом за проектом?
1: Да, хороший вопрос. Во-первых, начнем с того, что когда приходят клиенты и говорят, нам нужна конверсия, мы им говорим, что вам не к нам. Как бы. То есть наша задача сделать сайт Которые прежде всего, презентуют э, компанию, услугу, продукт, показывает э, там, в выгодном свете, ну, там, с максимально красивых сторон, и, как правило, вопрос конверсии на таких имиджевых сайтах ну, не стоит. Угу. При этом, само собой, есть сайты, которые мы не светим там, в портфолио в соцсетях, это ну, те же интернет-магазины, иногда лендинги, и там, да, там... А до... почему не светить? Ну, потому что у нас позиционирование, как бы, именно в имиджевые, нестандартные вещи, а, как бы, если мы будем и то, и то показывать, то будет размываться эта вся история. Вот, соответственно, по сайтам конверсионным, если их можем так назвать, хотя, опять же, повторюсь, мы именно чисто конверсию не берем, угу. а, там, да, там идет измерение аналитики, и там метрика Google Аналитика, само собой, а, порой следят за всеми этими статистиками либо наши партнеры по продвижению, либо на стороне заказчика есть ну, там, отдел или маркетолог, который этим занимается. Вот, сами мы тоже, конечно, смотрим и на саппорте при необходимости дорабатываем там, те или иные вещи, чтобы сайт был более эффективный. Вот. Ну, повторюсь, опять же, основное, основной продукт – это имиджевые сайты, в которых конверсия не на первом месте, скажем так.
0: Uh -huh. А как вообще с таким позиционированием, с, позиционированием, с крупными заказами? То есть какие-нибудь вот именно большие сервисы, интернет-магазины приходят к вам вообще? Mm
1: -hmm. Крупные заказы в плане бюджета?
0: Ну mm -hmm. да, в плане бюджета и масштаба самого проекта. Mm -hmm. То есть какой-нибудь там, не знаю, личный кабинет мегафона.
1: Ну я понял, да. Ну тот же, допустим, деполь, про который я говорил, это будет интернет-магазин. И там большое внимание было уделено карточке товара, каталогу, фильтрации. Но при этом, опять же, основная задача сайта – это рассказывать о компании. Вот, то есть там как бы и то, и то есть. Вот, поэтому наши крупные клиенты и заказы, это в том числе имиджевые сайты. То есть uh -huh. если говорить там про мегафон, какие-то сервисы, то есть у нас таких проектов почти нету, Ну вернее, их, наверное, нету в принципе. Uh -huh. то есть а какой, какой самый крупный чек был за проект? Самый крупный чек был 3200 на пресейле. Но потом он немного скорректировался в меньшую сторону. Хотя сейчас он, опять же, наверное, за счет продаж там, по структуре и по контенту вот, примерно к той же отметке и вернется. Угу.
0: А если не в деньгах, а в брендах, похвастайтесь какими-нибудь брендами, с которыми вы работаете?
1: Слушай, сейчас бы вспомнить все NDA, которые у нас подписаны. Поэтому нам удалось поработать допустим с GreenRay это конкурент там, Banduel и прочих uh -huh. вот, производителей пищевых там продуктов это компания надеюсь что я не нарушаю NDA опять же ну, у них там история какая у них есть свое агентство рекламное да, которое их сопровождает и мы с ним работаем это Альфа-банк с которым мы работаем в основном по фронт-энду как это ни странно ну и, наверное, из таких первых эшелонов, это вот такие три основных компании. Вот есть, опять же, те же самые там Деполь, которые в своей сфере очень известны, но, наверное, они ну, там, в широких кругах не так известны. Да? СГК, Сибирская генерирующая компания, тоже большая компания, но, опять же, она там известна в своей сфере. Наверное, все из крупных.
0: Окей. Красивые эффектные сайты, 3D. Что под капотом этого всего? Что используете на бэкэнде? Какие, может быть, CMSки, там, фреймворки?
1: А вот, а ты какие думаешь, мы используем?
0: А, скорее всего, WordPress. Mm -hmm. а, это я знаешь почему? Потому что, по-моему, Red Color использует WordPress и еще несколько студий, которые тоже, у которых такой красивый mm -hmm. там фронтенд, красивая визуальная часть. Mm -hmm. Не знаю почему
1: выбор падает на WordPress. Ну, на самом деле прикол в том, что у нас все сайты на Битриксе как раз. Неожиданно. ну, так сложилось исторически, потому что наша техническая команда, начиная с технического директора, это только Битрикс. И только сейчас мы начинаем для как раз западных клиентов предлагать Drupal. седьмой, если не ошибаюсь. На WordPress мы, по-моему, за всю историю сделали один сайт, и это был сторонний подрядчик, поэтому с WordPress мы не работаем. То есть почти все сайты – это Bittrex. Uh
0: -huh. А если со своим стеком приходит заказчик?
1: Хочу вот на этом. Возьмётесь? Mm -hmm. Возьмёмся, но, скорее всего, с привлечением партнеров. У нас в Красноярске замечательные <coughs> ребята, которые называются «Solution Factory» у них как раз в штате там почти все разработчики и мы с ними очень хорошо э, партнеримся то есть у нас в основном дизайнеры у них как раз разработчики у них очень широкий стек технологий и, и там начиная от таких вещей как если я не ошибаюсь как же он называется стек ну, в общем, не важно, какое-то атодобы, не помню название. Uh -huh. То есть начиная там от таких экзотичных вещей там до э, самописных э, каких-то админок, то есть они полностью этот вопрос закрывают. И у нас с ними несколько проектов как раз, когда заказчик хотел что-то не битриксовое, скажем так. Вот. То есть они делают на различных других движках, помогают нам с этими проектами. Окей. Uh -huh. okay.
0: <coughs> uh, ну, слушай, у вас. Прям четкое позиционирование дай совет каким-нибудь молодым начинающим агентствам, как найти свое вот это вот позиционирование и нужно ли оно вообще такое уникальное на рынке
1: ну я думаю что да нужно для своего удивления мы на последнем теглайну ворс взяли то ли бронзу то ли серебро как раз позиционированием хотя мы туда не подавались, но это было интересно и ну да, нужно это делать, и если говорить про совет, то ну, прежде всего нужно посмотреть внутрь компании, внутрь команды, понять сильные стороны специалистов, убедиться в том, что большая часть костяк команды смотрит именно в одном направлении, и если это направление востребовано на рынке, то есть нужно сделать на него упор. И всячески в коммуникациях сосредоточиться на том, чтобы это рассказывать, кричать об этом. И это будет в пользу точно. Потому что тогда будет к вам приходить именно те клиенты, которым нужно то, про что вы говорите. Вот. Uh -huh. есть, ну, собственно, у нас так и было, начиная вот с 2016 года. Вернее, даже не так. То есть мы начинали вообще изначально как позиционирование, дизайн по идее. Вот. Имелось в виду, что в каждый проект мы вкладывали некую интересную визуальную или функциональную идею. И поэтому, по сути, через вот эти 10 лет мы эту составляющую сохранили и как раз продолжаем в ней развиваться. То есть можно сказать, что основание у нас было такое позиционирование, просто мы его немного переформатировали. И сейчас вот у нас позиционирование звучит как сайта не как у всех.
0: А, сайты не как у всех, а кроме сайтов что-то делаете? Какие у вас еще есть услуги в компании? А,
1: да, сейчас сейчас у нас есть помимо сайтов активно развивается направление приложений. В работе как раз находятся четыре приложения. Одно из них для американского заказчика. Вот. Помимо этого есть графический контент мы его пытаемся продавать как отдельную услугу пока не совсем получается но тем не менее есть э, заказы на видеоролики с 3d графика есть заказы на видеоролики со съемкой вот и есть как сопутствующая такая сопровождающая услуга это брендинг то есть у нас есть два дизайнера которые на этом специализируются и они в том числе делают там ну, логотипы стили идентику направление графического дизайна то есть но ну, основной как бы флагман это сайты uh -huh. а приложение бэкэнд тоже здесь в команде все в пока не в команде пока вот благодаря партнерству как раз solution factory uh -huh. uh, последнее
0: время много разговариваю с мемщиками они все как один уверены что вот рынок сайтов он схлопывается uh -huh. uh, как тебе кажется ощущается это на вас как-то
1: ну well, на моей памяти это говорится наверное чуть ли не со времен образования студии, что там... И у меня даже было одно время у самого такого такое убеждение, то есть когда, может быть, ну, ты наверняка знаешь компанию WoW Agency там, из Новосибирска, то есть ребята же одно время делали прям только промо, и я даже Николая Глухих в свое время спрашивал, типа, ты уверен, что промо-направление вообще тоже скоро не прекратит существование, потому что какие-то такие тенденции в связи с этим маркетинговым нашим направлением я чувствовал. Вот. Но сейчас я понимаю, что, скорее всего, этого не будет. Единственное, нужно понимать, что, скажем так, рынок снизу, он, конечно, да, подтесняется там тильдой, другими конструкторами, но именно индивидуальные решения, на мой взгляд, они будут актуальны еще ну, достаточно долго. По крайней мере, я на это надеюсь.
0: У вас есть партнеры, которым вы отдаете какую-то часть работы? Сами работаете, сами партнерите, Участвуете в каких-то партнерских?
1: Да, участвуем. Опять же, там надо вспоминать NDA, но Агима точно не стесняется в эти шильдики на сайтах партнеров. Поэтому да, у нас есть э, участие, мы, вернее, участвуем в нескольких партнерках. Хотя но, бы в штуках, конечно. А, в штуках, да. я думаю, что мы зашли, наверное, в свое время, чуть ли не во все там возможные, которые были на рынке, там, Нотамедия и Агима, и C-People, хотя у них такая неофициальная партнерка. <coughs> вот, но профита именно по заказам мы от этих партнерков партнерок, вернее, не чувствуем. То есть за всю историю нахождения в этих партнерках у нас был всего один заказ оттуда. Вообще со всех? Со всех. То есть это была одна конверсия. А это... при этом
0: количество входящих лидов, то есть времени, сколько вы тратите на обработку. Да? То есть лид приходит с партнерки уже прям горячий, обработанный или, по сути, вы им занимаетесь полностью?
1: Ну, в этом плане надо сказать спасибо Агиме. То есть они хорошо, скажем так, передают лидов. То есть, как минимум, это релевантные лиды именно на имиджевые сайты. И... Ну, разный бывает уровень. То есть, приходят, бывает из партнерок на какие-то лендинги за 100 тысяч рублей. То есть, не целевые клиенты. Но бывают и интересные, да, заказчики потенциальные. И тут хочется сказать такую полезную вещь партнерок то, что благодаря ним э, мы, нам удалось пообщаться там, с такими клиентами, как Третьяковская галерея, там, Московское метро. И были случаи, когда мы не работали по этим лидам э, через партнерку, но они к нам обращались повторно позже,
0: угу.
1: уже просто запомнив нас. Э, и это, наверное, хороший плюс партнера для начинающих студий, это возможность Стать заметнее для вот этих крупных заказчиков через партнерки. Поэтому в этом плюс хороший.
0: Резюмируя, молодым агентствам ты бы советовал вступать
1: в партнерки? Да, я советую вступить в партнерки.
0: Насколько я знаю, у большинства есть вступительный взнос. Несмотря на вступительный взнос.
1: Слушай, мы не платили вступительные взносы. Были условия по взносу у Лебедева, там какие-то... Такие серьезные деньги, по порядка 300 тысяч рублей нужно заплатить, чтобы просто попасть в партнерку. <coughs> Мы на это ну, не пошли. Все остальные партнерки, они просто без вступительных взносов за процент от клиента, от, от проекта.
0: Окей. Mm -hmm. okay. А как вообще продаете себя? То есть как-то рекламируете, используете вообще какую-то рекламу? Или это все сарафанное радио?
1: Но ну, если говорить про каналы привлечения, да, ты имеешь в виду? Да, да. Ну, наверное, основных канала три. То есть первое это, без сомнений, сарафанное радио, в том числе шидики на сайтах, которые стоят внизу наших работ. А Следующее это рейтинги. То есть нам удалось попасть э, в теглайн. Э, рейтинг рунет. Там, по-моему, на десятую позицию мы сейчас стали в рейтинге креативности на одиннадцатую. И третий канал, наверное, это соцсети, на которые мы сейчас сделаем большой упор. С недавних пор у нас в штате работает PR-менеджер, который полностью взял на себя задачу продвижения студии, в том числе через соцсети, через статьи и пробуем какие-то экспериментальные каналы, различные. Ну, то есть, наверное, вот эти треснутых каналы, можно сказать, да, вот эти mm -hmm. вот.
0: Говорят, что с приходом пиар-менеджера он, наоборот, не забирает на себя все, а начинает задавать еще больше вопросов, еще больше вскрывает всю вот эту работу, тебе mm -hmm. приходится еще больше этим заниматься.
1: Слушай, ну, <laughs> мне, наверное, повезло вообще, у нас никогда не было пиар-менеджера там в течение вот этих 10 лет. А первого менеджера, который мы наняли... Был примерно таким, как ты говоришь, у него были какие-то безумные идеи, типа давайте мы снимем там, или напишем статью про то, как кальян влияет на вот, там, конверсию продажи, <с> что-то такое. И вот текущий менеджер Алексей, пиар-менеджер, э, то есть мне с ним очень повезло, то есть он пришел, он практически не задает вопросов, то есть он делает все сам, и я иногда просто удивляюсь, то есть, как это происходит, то есть мы с ним общаемся наверное раза два-три в месяц так основательно mm -hmm. и практически всю работу он делает сам даже в том числе оформление там постов в соцсети, там как, как дизайнер, грубо говоря mm -hmm. вот. поэтому ну, мне прям повезло с ним
0: Окей, okay. а, на тыглайне везде висят ваши баннеры, вы есть там в строчках mm -hmm.
1: сколько тратите на это все денег? Ну сумму я сказать не могу Единственное, я могу сказать, что часть этих денег – это бартерные отношения с теглайном. Опять же, надеюсь, что это не запрещено говорить вслух. Вот, то есть мы закрываем часть работ по дизайну, по верстке и ну, то есть благодаря этому размещаемся на теглайне. И... В том числе на площадках, там, ну, типа Tagline Awards, uh -huh. ну и другие, там, которые не проводят мероприятия. А
0: как, как оценишь рекламу, конверсию всего этого дела? Измеряете как-то оттуда канала?
1: Конверсию измеряем, я сейчас, опять же, я, наверное, не скажу, надо там посмотреть статистику, но вообще, если говорить про <coughs> лидов с Tagline, с рейтинга RUNET, это хорошие лиды. А, то есть, как правило, это... Менеджеры со стороны заказчика, которые более или менее разбираются в рынке, и они угу. понимают примерно бюджеты топ-50, скажем так, агентств. Вот, поэтому лиды качественные. Угу.
0: А, еще у вас довольно активный дрибл и угу. а, тоже Есть оттуда какие-то заказы? То есть это больше имиджевая истории или прям бывает, что ребята, я вот нашел вас на Бихансе? Нет,
1: лиды, лиды с Биханса есть. Есть лиды, есть реальные заказчики, но, как правило, оттуда идут лиды, которые больше ориентированы на фрилансеров. И мне в том числе пишут на Bihance именно как дизайнеру. Ну там зовут работать и так далее. Вот. Поэтому. Соглашаешься? Нет не соглашаюсь, хотя предложения бывают, кстати, интересные. Там, с оплачиваемым переездом в другую страну и все такое. Дрибл-площадка вот. а вообще такая интересная. Я не знаю, почему, но так случилось, что мы уперлись там в какой-то стеклянный потолок. Такое, поделюсь своей болью в этом плане. То есть мы достигли 6 тысяч фолловеров и дальше вот вообще никак. То есть мы там делали все, что можно. То есть и переводили концепты на английский и, там пытались сделать по расписанию и всякое разное но почему-то вот для нас это такой то потолок который мы пока не можем преодолеть но я надеюсь что сейчас опять же там помозгуем проведем какие-то мозговые штурмы придумаем как там дальше расти вот оттуда тоже есть следы но они примерно такого же качества как Биханса, то есть на уровне там фрилансерских бюджетов
0: угу. Пиарщик ваш статьи пишет в последнее время. Да. Несколько видео вышло. У статей второе пришествие. Сейчас все активизировались, все очень активно пишут статьи по любому поводу. Угу. Как считаешь, это тоже хороший канал продаж? То есть нужно писать статьи?
1: Я считаю, что да. И со статей есть лиды они не скажут, что хорошего качества. То есть, как правило, это на уровне просто поинтересоваться. То есть мы прочитали статью, посмотрели ваша работа, нам понравилась, сколько стоит, ой, что так много, и ушли. Вот. но благодаря статьям в том числе мы становимся заметнее внутри рынка разработки. И вообще, в принципе, мое мнение такое, что любому агентству, там, дизайнерские, разработчики, то есть если вас знают внутри рынка и знают с положительной стороны то это уже большой плюс потому что часто коллеги просто рекомендуют нас зная наше позиционирование и от многих рядов мы слышим фразу что у ну, нас вас просто посоветовали там мой дизайнер или там, мой сис админ там, или кто то еще поэтому это ну, круто и статьи помогают в том числе выходить на вот этих специалистов, которые становятся, скажем так, ну, там фанатами бренда, можно сказать. Поэтому я считаю, что да, это важно.
0: Отлично. Красноярский рынок разработки он конкурентный?
1: Много Красноярский нет, не скажу, что конкурентный. И в принципе две-три компании за последние три года, к сожалению, там либо перешли на какой-то другой продукт либо там закрылись, и есть хорошие студии, но они не конкурентны нам именно по продукту. То есть uh -huh. есть там проект-маркетинг, который очень круто делает брендинг-идентику, есть там Алента, который больше по продвижению по SEO, есть там еще пара ребят, но вот именно по продукту мы в Красноярске не пересекаемся. Uh -huh.
0: А если в процентном соотношении примерно количество заказчиков из Москвы и из uh -huh. той части и из Красноярска местных?
1: Ну да, примерно, как я сказал, там 30% это Красноярск. И надо понимать, что часть этих клиентов это как раз тот самый минимальный продукт. Там 200-300 тысяч, какие-то сайты-визитки. Вот. А если говорить про крупных клиентов, то в Красноярске их, <coughs>, конечно, не так много. Ну, либо мы просто не можем на них выйти, не знаем, как это сделать. Вот. Поэтому ну, примерно такое соотношение. Угу.
0: А вот с таким позиционированием и с такими сайтами есть вообще до продажи? То есть вот вы сделали этот условно-корпоративный или промо-сайт, угу. а что
1: потом? То есть mm, работает ли с клиентом дальше? А, такой, да, тоже, тоже щепетильный а. момент. По промо-сайтам, по имиджевым сайтам технической поддержки, конечно же, такой длительной не получается, потому что, как правило, сайт сделали, запустили, он работает. Именно поэтому нам сейчас интересно брать проекты, скажем так, сервисной составляющей, когда есть там либо личный кабинет, либо интеграция с какими-то сервисами, либо те же интернет-магазины, и в этом плане, конечно, там гораздо проще допродавать, сопровождать э, и то есть, развивать отношения с клиентом. Поэтому на имиджевых сайтах, да, грубо говоря, на поддержке там много не заработаешь, к сожалению. И мы поэтому стараемся привлекать больше интернет магазины и там, сайты с личным кабинетом, грубо говоря. Угу.
0: Но ты сказал, что вы даже не кладете их в портфолио, потому что они не соответствуют позиционированию. А как вы их привлекаете?
1: Каких-то дополнительных действий мы не делаем для привлечения. То есть, ну, просто ребята знают, что... Ну, вернее, заказчики знают, что мы делаем крутой дизайн. Они приходят, говорят, что вы крутые там по дизайну. Нам как бы не нужно так навороченно, скажем так, по навигации, по анимации. Мы хотим добротно, качественно. Ну, и, в принципе, просто нас узнают по нашему позиционированию, но просят продукт немножко более стандартный, скажем так. Mm -hmm.
0: А я из Барнаула. Я из города Новокузнец. Я из Екатеринбурга. А я из Новосибирска.
1: Я из города Кемерово.
0: Я из Новосибирска. Я из города Томска. Мне очень понравилось, я выступал с докладом про гемификацию, и было очень много вопросов, аудитория была максимально вовлечена. Было очень круто, что мое выступление было перед обедом, и люди, по сути, жертвовали своим обедом и задавали вопросы в то время, когда уже начался обед. Это говорит просто о том, что люди реально очень вовлечены, они пришли там не просто послушать, потому что их, им на, раб их на работе отправили, а потому что им действительно это интересно.
1: Больше всего мне запомнился роман, я не помню
0: фамилию, агентства «ИОРа». Вот, если все правильно назвала, про искусственный
1: интеллект лекция была. Слушай, ну это же будет чванство, сказать, что мы приехали выступать
0: и никого не слушаем. Нет, почему? Я приехал послушать Алексея Раменского, он очень умный чувак и да, столько много крутых советов. Он, он просто, я каждый раз его слушаю, у меня столько инсайтов, я меняю свою жизнь каждый раз, когда он о чем то говорит. И всем советую, рейтинг Что? это круто. Главное слушать его нечетное количество раз, чтобы жизнь менялась. Но, как бы, Короче, например, вот, и мы, и честно говоря, я сейчас с людьми разговаривал, они
1: в основном ходят ради Алексея. вот. Чего тут делаете? Мне аудитория в этом году нравится, как и обычно. На чипце классные ребята приезжают. Аудитория классная, и на самом деле за последние несколько лет у меня серьезно доклад с самым большим количеством вопросов. Нам, нас минут 30 после а доклада не отпускали. Наконец-то задали три вопроса. Прошел этот парень. Те пару... самые три вопроса. Пришел. Аудитория
0: прикольная, широкие стены краска, все вот, классно. Я был на прошлом чипсе, разницы особо я не чувствую. Может быть, немножко другая атмосфера. И очень клево, что появилась именно блок веб-разработки. Это намного мне более интересно, нежели чем дизайн. Но ну, дизайн-секцию я тоже посещаю. Ну, собственно, вот. Да, я
1: на Чипце первый раз, но до этого у меня были товарищи на Чипце, и вот сейчас я приехал уже с ними.
0: Ну, отличительная фишка Чипса, что здесь есть Енисей и Столбы. Видимо, так. Ну, и при этом, ну, несмотря на то, что конференция такого... Ну, скажем, это масштабное несколько потоков, при этом она, как мне кажется, сохраняет некоторую ламповость, то есть все с друг с другом знакомы, общаются и... Это некоторое такое отличие от крупных московских тех же конференций Фишка Чипса в его атмосфере, в людях, которые его посещают, организовывают, в самих спикерах, вот это вот все
1: Почему нужно приезжать на Чепец? но как на любую конференцию, стоит приезжать для общения, обмена опытом, нетворка с коллегами Где ты их еще можешь увидеть, людей из разных городов Чепец нравится компании? читал Ну, вернее, вернее, не я считал, а жена моя считает регулярно. Сколько это в а, Прошлый год 21%. процент. Мощно? Мощно.
0: Ну, какой сред... кажется, какой средний показатель? Средний, говорят, 14-17, а типа больше 20, это уже прям нормально качает.
1: Ну, да. Тут такой нюанс, что фото растет. Угу. В, это, в этом году будет сложнее добиться такого показателя, но... Надеюсь, справимся. Mm
0: -hmm. Но вообще из года в год оборот он растет.
1: Да, оборот растет.
0: Не было такого, что это был какой-то период стагнации.
1: Слушай, у нас, знаешь, как у нас получается два года плато. Ну вернее так, год плато, год рост, mm -hmm. год плато, год рост. Прошлый был плато, этот будет рост. Надеюсь.
0: Поделишься, сколько оборот?
1: Нет. Просто. Я бы мог поделиться, но мне кажется такая сумма, которая по сравнению с своими другими участниками блога... Вот
0: небольшие студии будут ориентироваться на себя буду думать, блин, вот чипсы, классно
1: смотреть. Окей, я могу сказать... Хотя бы больше ставки-то, меньше. Я могу сказать так, что в этом году надеюсь, что мы до 20 дойдем. Ну это неплохо. Надеюсь.
0: Все жалуются на кадры, как в Красноярске с
1: кадрами. А, у нас относительно неплохо, ну, вернее даже так хорошо с дизайнерами, потому что благодаря чипцу, благодаря тому, что мы проводим Behance Portfolio Reviews уже опять же третий год ну и в принципе благодаря нашему продукту с дизайнерами проблем нету. Вот. Есть большие проблемы с разработкой, с фронтом, с бэком, в том числе с фронтом, как раз из-за продукта, как ни странно, потому что многие фронты хотят делать хардкорную фронт-энд-разработку. Uh -huh. да, у нас больше творческая работа и не всегда это то, что хочет разработчик. Вот, поэтому с дизайнерами все хорошо, с разработчиками как бы не особо. Вот, поэтому в том числе секция разработки на ЧПЕЦ и, возможно, еще пара мероприятий будет, которые помогут нам этих ребят открыть в Красноярске.
0: По людям в год
1: сколько примерно растет Сейчас у вас 16. Да, сейчас 16 человек. По людям ну, наверное, стабильно 2 человека в год, 2-3 человека в год. Ну,
0: и такой блиц, чтобы москвичи были в шоке. То есть 80 тысяч аренды офиса, это мы выяснили. Сколько средняя зарплата у мидл
1: а, средняя зарплата у дизайнеров. Uh -huh. Ну, я могу сказать, разбег от стажера uh -huh. до сеньора. Устроит такой ответ? Да. А, стажеры это 15 тысяч рублей, просто чтобы оправдать поездку в офис с обеды. То есть они стажируются, растут дальше. Сеньоры. Ну, если говорить опять же, наверное, максимум, это 150 но ну, это прям топ топ, то есть это два человека в студии, там один а, ведущий дизайнер а, и ну, это прям топ, который у нас был, то есть его максимальная зарплата uh -huh. с учетом в том числе партнерства. Вот. если говорить про сеньоров, ну это 60-70 примерно средний. Uh
0: -huh. а у разработчиков в такие же вилки примерно.
1: Примерно, да. В общем и целом чуть выше, чем у дизайнеров, но плюс-минус. Ты говорила, у вас бонусная система. Uh, то есть есть
0: оклад фиксированный и бонусы, или все примерно получают эту, эту сумму? Um,
1: ну, сейчас, как я сказал, у нас итерационная модель. То есть есть оклад плюс бонусная часть за выполнение задач в течение итерации. Uh -huh. uh, менеджеры – это оклад плюс процент с прибыли по проекту. И директора – это оклад плюс процент по их направлению, То есть, ну, там, арт-директор – процент с дизайна, технический директор – процент э, с разработки. Кто,
0: жена твоей, ведет всю вот эту огромную да, систему? Он, да,
1: она всем это очень сложно. <смех> ну, как бы, да, очень сложная система. На самом деле, когда я открываю там отчетность, я ничего не понимаю абсолютно. То есть, прям… Там куча таблиц, куча Google драйва, и пока я ее не спрошу, что, что значит, я не понимаю. Она мне там подсветила две ячейки, там это моя процентная часть. И что-то еще там, по-моему, как-то так. Окей. Okay. As we wake the beast inside Living like the end is near They ride the wave like cavalier
0: Завтра еще будет экскурсия Но на сегодняшний день это последняя точка конференции Автопати Уже во второй раз она проходит в баре Нью-Йорк Здесь есть спикеры Основные гости Здесь довольно весело и прикольно И крутой нетворкинг Окей, okay, теперь небольшой блог про конференцию Многие агентства делают Или хотят делать свою конференцию mm -hmm. Давай немножко поговорим про чипец. Давай Расскажи, как вообще появился первый чипец, Откуда вообще появилась эта идея, и, собственно, как прошел первый
1: ЧПС. Mm -hmm. так Первый ЧПС прошел, наверное, в 2013 году, если я не ошибаюсь. У нас работал Евгений Игнашов, это был наш арт-директор и технический директор в одном, ему было скучно, и он решил сделать конференцию. Ну, прям без шуток, то есть он практически все сделал сам, Единственное, там был какой-то небольшой бюджет, там прям очень маленький, там порядка 30 тысяч рублей максимум. Вот. И называли мы именно сибирские компании, то есть не было бюджета на привоз спикеров, там все было очень, так, скажем, кулуарно. Угу. По количеству народу, наверное, было порядка 100-150 человек. Там было две секции управление как раз и дизайн, если я не ошибаюсь. Ну вот. Прошло хорошо. Мы познакомились впервые тогда с нашими коллегами там, из Кремерова с Атвинтой, с Ильей Гарбаровым, ну, с тем же Николаем Глухих, с Вовой Завертайловым. Вот, поэтому, ну да, первая конференция, она была такая по фану. Just for fun. Просто потому, что ну, Женя захотел, сделал, за что ему большое спасибо. Вот. Как-то так.
0: А, название самой Чипец.
1: А чипсы. А, ну тогда еще был пипец фильм, нашумевший, собственно, поэтому...
0: Я просто помню, на втором, по-моему, чипсе был
1: на сайте. Да, 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 да. да. Там был как раз был фильм «Пипец 2», у нас был «Чипец 2», поэтому там были персонажи из фильма. Ну да.
0: Слушай, я в прошлом году был на четвертом чипсе, и тогда были международные спикеры, и уровень, который был задан, мне казалось, что, ну, в принципе, это довольно уже предельный такой уровень, что придумать что-то круче этого будет уже сильно сложно. Uh -huh. Расскажи в этом году, что будет, что вы
1: придумали, и будет ли в этом году круче, чем было в прошлом? Да, вопрос подвохом. Не, на самом деле, да. Прошлый год был очень крутой в плане программы. Ну, мы на самом деле позвали, наверное, всех, кого хотели когда-либо видеть на конференции. Никак не можем выцепить чуваков. Прям третий раз его зовем. И в этом году они, к сожалению, опять не смогут, потому что решили из-за коронавируса никуда не ехать. Вот. Если говорить про то, что будет в этом году, ну, во-первых, мы сделали в два раза больше секций. То есть мы, знаешь, решили пойти, короче, не по качественному, такому, по количественному пути. Угу. Вот. И... Благодаря этому хотим привлечь новых людей, потому что ну, дизайнеры и менеджеры, там, собственники агентств местных, они уже с нами, грубо говоря. Разработчики-маркетологи пока стояли в стороне, поэтому это вот первое отличие. Второе, наверное, отличие, можно сказать, следующее. То есть, несмотря на то, что в прошлом году были очень крутые имена... Мы собрали обратную связь, и, ну, грубо говоря, она была такая. То есть было мало практики, было больше, ну, скажем так, помериться чем-то там. То есть многие хвалились, рассказывали про себя, но людям не хватило именно практических знаний, которые бы они смогли применять. Вот, поэтому в этом году мы решили сделать упор именно на этом. Секция управления как раз будет именно... Для, проектов, для менеджеров проектов, а не для собственников бизнеса и собственников агентств, которых в Красноярске не так много. А в секции дизайна, в свою очередь, будет тоже упор именно на практику, то есть будут там по продуктовому дизайну спикеры и по э, контенту. Поэтому это второе отличительное такое свойство. Ну и третье, я надеюсь, что мы соберем больше народу, Пока судить рано, то есть билеты еще продаются, но уже есть понимание, что народу будет больше. Сколько? Сколько? Надеюсь, дойдем до 600.
0: Платите за выступлением спикера? Есть платные спикеры?
1: Нет. Был спикер Виталий Быков, который попросил у нас 100 тысяч за выступление, мы его не стали вести. Вообще, опять же, если поделиться такой инсайдерской информацией и ребятам, которые хотят делать свою конференцию, uh -huh. многие спикеры едят, едут за свой счет. Все это нормально. Когда ты говоришь про то, что мы не зарабатываем на этом денег, то есть мы это делаем для себя, для продвижения, скажем так, популяризации там, рынка диджитал в Сибири. И многие спикеры говорят, такие без проблем, то есть я сам приеду. Угу. И это круто.
0: А с кем было сложнее всего договориться? Сложнее да, всего, может быть, притащить кого-то, вот, кроме
1: Чулакова? Да, в принципе, проблем нет. Грубо говоря, пишешь... Ну, сейчас, опять же, нам, наверное, проще. То есть было много усилий на втором чипце, потому что нас не знали, да? Там Третий дался проще, четвертый совсем легко. Причем уже много... Ну, немного, часть спикеров попросили сами. Uh -huh. То есть это тоже круто, потому что меньше усилий тратится на поиск, на формирование программы, Ну как бы как таковых каких-то больших усилий именно к привлечению спикеров мы не тратим. Uh -huh. вот. Возможно, были сложности а, у секции маркетинга разработки, потому что, как я сказал, дизайнеры, там управленцы нас знают, маркетинг пока нет, и возможно у них стоит там поинтересоваться на площадке, там, насколько им было сложно привлечь. Комплита там, и других ребят, Engate вот.
0: угу. а, Опять же, кроме Чулакова есть кто-то, с кем не получается, почему-то договориться, вы очень хотите его притащить, может быть там не знаю, ты, опять же денег просите или еще что-то, вот по каким-то причинам вы не сходитесь. Mm
1: -hmm. Да по сути нет. Ну как обычно вот когда пишешь и зовешь там, говоришь, зачем это все? очень легко соглашаются ребята есть, не знаю может везет опять же нам окей
0: okay. ну всех естественно интересуют цифры поделишься сколько цифрами какие примеры чипса четыре чипса три может быть ну давай четвертого сколько вы вложили в это денег mm -hmm. сколько отбили и отбили ли вообще то есть рентабельно это или нет
1: mm -hmm. я наверное могу сказать про пятый потому что цифры в памяти mm -hmm. свежие Организовать конференцию подобного размера ну, – это около миллиона рублей. Отбиваем или нет, к счастью, да, совсем небольшим плюсом, в том числе благодаря спонсорам. То есть, если бы не было спонсоров, был бы большой минус. Угу. А, ну и назови отличительную
0: фишку чипса от других конференций То есть а, все, примерно один и тот же набор спикеров ездит угу. по всей России угу. И есть ли смысл, если ты был уже где-то в
1: другом городе, ехать на чипец? Mm, ну, можно сказать так, что, наверное, до пятого чипса <кх> была специализация именно на дизайне То есть мы прям про это говорили, да? Пятый ЧПС немного это размазал, появились новые секции, то есть, но ну, это, наверное, вот, мы по-прежнему позиционируем Чепец как именно конференция, прежде всего, про дизайн, и вторая часть вопроса, стоит ли ехать, да, ты имеешь угу. в виду из других городов, ну, скажем так.
0: Ну, вот, условно, все... я был неделю назад угу. в Тамбове, там, на Эверфесте, есть смысл мне переехать в Красноярск
1: на Чепец? Конечно, есть. Посмотреть город надо пообщаться с сибириками и на самом деле прям кардинальных отличий в конференциях ну лично я там тоже побывав на несколько я их не вижу то есть везде плюс-минус то же самое да там при патии автопатии общение куларное все такое это все клево вот. ну и мы ориентируемся прежде всего на сибирский рынок то есть, грубо говоря, там, тем же кемеровчанам гораздо проще привезти там, 25 своих ребят в Красноярск, чем везти в Москву. Uh -huh. Поэтому, прежде всего, отличие именно географическое. Ну и, наверное, только это, если говорить про кардинальные какие-то отличия. Окей. Uh
0: -huh. okay. И последний вопрос. ЧПС-6, он будет? Планируете <coughs> уже?
1: Хороший вопрос. Сейчас пока не готов сказать. И единственное, пока мысли такие, что... Так получилось, что и первый, и второй, и третий, и четвертый, и текущий мы делаем ну по фаму, опять же. Да? Угу. То есть только сейчас уже не Женя, а там я и мои друзья, скажем так. Если будет шестой, то он, скорее всего, будет уже более профессиональный. То есть будет человек, который будет заниматься только конференцией, потому что вывозить сложно организацию параллельно с тем, что ты занимаешься там управлением студией. Вот. Поэтому если будет, то это будет другой уровень. Ну, возможно, с другими форматами. То есть как-то так. Ну все.
0: Спасибо тебе большое. Пожалуйста. И наша новая экспериментальная штука. Мы решили, что всем, кому мы ездим в гости, мы будем дарить статуэтку. Это первый экспериментальный образец. Круто. Он... Максимально уродлив.
1: Воу -воу -воу. Это золотой. пятка. Черт, черная
0: Вот мы были одной ногой в студии Чипса. Прикольно. Вот одна нога. Прикольно. Все самодельно.
1: Слушай, офигенно. Я прям сейчас ее поставлю на нашу <с полочку статуэток. Она, думаю, очень круто выделяется. Все, отвалилась.
0: Главное, не главное
1: отвалилась. Спасибо.